0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 N cap 安全五颗星，唯一真本事就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。s 斯 d a 聪明的就懂。大家好，我是 Celsius。今天呢，我们继续跟大家聊一聊 W140 这个经典的车款啊。我们上一次呢，跟大家聊到这个 W140， 在这个1994年啊， 1 9 9 1年到1994年这三年当中的一些变化更迭、有趣的事情了啊，相信大家都是意犹未尽啊，当然，因为我们每一集时间有限啊，我们一集如果做个四五十分钟，想必大家也就啊很难把它听完嘛。所以我们就分个几集啊，那么让大家听个开心啊，分段好好听。好，我们上一次跟大家讲到是1994年交接的时候，那时候 W140 经历过的一次改款啊，其实这对宾士来讲。算是一个很罕见的状况是什么呢？因为宾士的车通常要到产品的中后期才会进行改款，可是呢 ，W 40照原厂的规划是到1997年、98年才会做交叠啊，才会做交替。那么却却原厂却在这个93年底推出了一次小改款，主要是因为说 W 40这个车子啊，它虽然在亚洲、美国非常受到欢迎，可是在欧洲本地啊，它一直被批评说它的外形太过臃肿，然后它油耗太高啊，所以它叫做吃油怪兽。这个我觉得也不是空穴来风啦。我记得我在九七年那个时候，九九年都有去过一次欧洲啦。的确，当时啊、哦，你在欧洲的路上看到这个豪华车哦 ，W s e 反而少，七系列比较多。但最多是什么？奥迪 A 八跟 Jaguar XJ。你就可以发现哦，这个欧洲人的这个审美观啊，跟这个亚洲、美洲地区啊，真的是完全不一样。然后我们亚洲人就喜欢哦 ，W Series 这个车气派啊，像我们台湾的时候叫 W s e 叫做这个。这个大水牛嘛，对不对？那对岸呢，管它叫做虎头奔呢、啊，哦，大家都是非常喜欢这个车子的。所以呢，就原厂呢，为了顺应欧洲的这个这个需求呢，在外形上做了一点修饰啊、哦，车头、车尾都做了修饰。那尾灯的修饰比较大啊、哦，尾灯呢，这个前起最前起的时候呢，它尾灯基本上整整块红的了啊、哦，当然它里面有这个黄色的灯壳。那么到中期的时候，它就变成三分法啊、哦，上黄、中红、下白啊、哦。那么到了之后还有一次改款，我们等一下会跟各位介绍啊、哦。那么在这个时候的改款呢，主要还有一个用意，就是要把宾士的命名系统改掉啊、呃。在小改之前呢，它的命名系统是多少多少 S 1楼啊？那么小改之后呢，就把 S 1楼改成所谓的 S 多少，而且呢，在车尾基本上不会去标它是长轴还是短轴，所以呢，各位可以发现。基本上呢，你在路上看到 S 3 2 0它不会写 S 3 2 0 L， 不会写 S 5 0 0 L， 不会写 S 6 0 0 L。可在以前呢，会写所谓的3 0 0 SEL、0 0 SEL、0 0 SEL， 或者是0 0 S 一。那当然啦，如果你看到说，哎，不对啊，路上还是有看到所谓的 S 3 2 0 L 啊，不还是那自己贴的或是水货商贴的啊，因为怕人家不知道这是台长轴的车子。好，那么中华兵士呢，跟水货商呢，哦，我们上次也提到啊，竞、呃、争的难分难舍，在94年那个时候达到个巅峰啊，哦、1 9 9 4年的时候达到巅峰了、啊，因为那时候中华兵士为了跟水货商拼啊，除了这个拒收水货以外，它把价格拉的非常的低了啊、哦，尤其一些高高。端的啊、哦，像这个 S 6 0 0的这个价格比之前的0 0 SL 它便宜了快要100万了啊、哦，真的吓死人！而且在此同时呢，这个中华宾仕也引进刚发表没有很久的这个双门的版本了啊、哦。那双门的一4 0要跟各位稍微普普科普一下，就是说哈、哦，双门一4 0它的名称的变化呢是这样子的啊、哦。坊间很多人会称呼双门的 E 4 0叫做 C 一零0 0啊 ，S 600。CL600, 其实称呼是有点问题的啊、哦。双门的 E 4 0它的名称的变化是相当大，像我们刚刚讲嘛，宾志在93年底做一个改款934的这个 W E 4 0的车型的时候呢，基本上就是把多,多少的 S 一零改成 S 多少嘛，那么。这个呃双门的 140， 它变化幅度比较大哦。前期最前期它叫多少多少 SEC 啊，像500 SEC、600 SEC， 就好像这个 W16 的名称一样。但到了934之后呢，它就改成 S 多少 C 啊，像什么 S 500 C、S 600 C。那到了最后期变成电子油门的时候，它改成 CL 多少 CL 多少。那么基本上了啊，这个因为双门的 W 一4 0也就是所谓的 C 1 4 0呢，它在934的时候呢，它才刚推出没有很久啦，所以它外观并没有做修正，也就是说所谓的呃0 0 SEC 啊，什么 S 5 0 0 C， 它的外形基本上是没有变的。呃，双门的一4 0要到96尾，好，就进入电子时代呢，它外观才有比较大一点的变化了啊，这个之后会跟大家再再聊。那么那个时候呢，这个中华兵士跟这个水货商两边就是正面交锋啊、哦、那当然，这个消费者也是乐乐乐的开心捡便宜嘛。因为我们上次跟各位讲嘛，这降价幅度这么大，所以大家也是拼命买。那么买到什么程度呢？好， 1 9 9 4年的时候呢 ，E 三十八， E38, 也就是所谓的 B M W 7系列 E 三十二， E32、终于下台一鞠躬了 ，E 三十八要上市了。那么 E 三十八上市的那个时候呢，其实销量还是不如范德的预期啊？为什么？因为 S Class 虽然它已经出来一段时间，但是大家越看越喜欢啊，反正。那七系列没有什么太多的话题性啊，所以这个七系列上市之后呢，销量还是跟 S Class 基本上没办法比啊啊、哦！而且呢，这个小改之后呢，虽然我们讲说这个啊、呃、小改是为了要改善这个欧洲人对于这个视觉上臃肿的感觉，不过呢，这不影不影响亚洲啦、美洲地区人呢对它的热爱、对它的喜爱？而且那时候呢，水果商也很聪明啊。就是呢，那时候水货商的水货呢，不止从美国进，也从欧洲进啊。他标榜就是说呢，因为那时候中华宾士有些啊、呃，这个业务会跟你讲，哎呀，你不要去买美规水货啊，那个哈、哦，那个水土不服啊，什么有的没的，憨不拉的。好，你说我水土不服没关系，我也跟你进欧规的。所以，我们现在在找这些旧的 W E 四零，我们可以发现哦，有很多欧规，但是不是。啊，中华兵是引进的，甚至那个时候呢，他们也去刻意去选所谓欧规武术的啊、哦，这个武术是所谓的机械武术，不是后来小改这个电子武术了啊、哦，相当的有意思啊，所以规格相当的多了啊、哦。那么那个时候呢，就是水货跟中华兵就师去打打打打打打、啊、打打啊，大家大家打的难分难舍啊啊、哦。那么一直时间就一直慢慢这样进入到九五年、九六年，到了九六年那个时候呢，又发生了一个比较大的变化是什么呢？因为原厂呢在九六年底的时候推出了第二次的小改，这当然这个对。宾士来讲算是破天荒了，因为我们除了一开始跟各位讲哦，宾士的车子基本上要改款是到产品中期的时候再改款，可是 W 四零啊是推出两年多一点就推出的第一次改款，那么然后又推出第二次的改款哦，这个在宾士的这个汽车历史上算是我是没有听我是没有什么印象还有第二款长这个样子了啊，像129这个车子它产品周期很长，可是它基本上外观也只经历过一次的比较明显的小改了啊。其他地方就是大概啊、呃、129的话，可能就是改改后视镜啦，啊，改改这个这个进气侧面进气口哎。可是 W 4 0呢，它的外观经历过比较大的改款，经历过两次啊、哦。那么在96尾的这一次的这个改款呢，它主要重点呢是在于它把这个方向灯全部都换成白色的啊、哦，就所谓的白角灯了啊、哦。那么铝圈的式样也做了一些更新。那么再来就是呃，它的这个内装也做了一点点的更动，那这更动是什么呢？其实不好意思，因为我不知道，因为我没有开过最后期的这个 W140 啊。当然，在骨子里面呢，它最大的变化就是它采用电子油门，还有电子五速变速箱啊、哦。那么当然，这个售价呢也开始这个不断的这个攀升了啊、哦。攀升售价的原因呢，倒不是因为说哦，因为它要改款了什么的啊、哦。其实在，在九六年正九六年四的时候呢 ，W 一四零的售价呢已经做了很大幅度的调整了。哦，那时候到底贵到什么程度呢？呃，这个入门的 S 二八零以中华标致报价讲，入门的 S 二八零已经卖到三百零五万的了啊、哦。那么 S 三二零短轴三百一十八 ，S 三二零长轴要三百三十八 ，S 五百五百三十三万 ，S 六百呢？ 710万，那么最贵的 S 6 0 0 C 是760万，哇，这个真的是这个 W 1 4 0的售价巅峰了。所以相对的，因为它售价提的那么高呢，其实也给水货商相当大的一个空间了、啊。可是那个中华编辑就很头痛，因为96年底呢就要爆出正九七的时我们刚刚讲的所谓的武术自排电子油门的这个 W 1 4 0啊、哦，啊，这个售价呢要压下来就不大容易，反而给了水货商呢蛮大的一个契机了啊。当然呢，这个。呃，对宾士来讲，其实反正这个七系列这个最大的对手卖的也不怎么样。然后那时候 Jaguar 呢，呃，一方面本来 Jaguar 就不是对手了啊，二方面呢 Jaguar 那个时候又在搞那个代理权的这个更迭，然自己弄的乱七八糟的啊。那奥迪 A 8呢，更不用讲那超级稀有车嘛。所以对中华宾士来讲，其实这个车虽然已经到产品比较中后期了，可是产品战斗力还是很强啊。所以中华宾士呢也不打算要降价啊，那么就继续这样子卖，那么一直卖，慢慢卖到所谓的这个啊、呃， 1997年年底的时候，就说、是、国外已。已经、啊、推出了所谓的 W 2二零的概念车才是风声了、哦、那么这个时候呢，大家就发现，哎呦 W 2二零这外形长这个样子能看吗？啊、哦，所以呢，这个大家开始紧张了，哎，这个时候呢，水货商就嗅到这个商机了，哎。大家开始主愿要去找这个 W E 4 0啊，所以呢，基本上在1997年年底哦，台湾这个汽车史上发生一个不可思议的事情是什么呢？就是水货商，全台湾的水货商呢，开始去国外，开始拼命去搜刮哪里有 W E 4 0的车子，拼命去找。所以呢，各位，如果你有在玩 W E 四零，你如果玩到这个所谓的98年式的啊、哦，不管是正98或者98年式的哦，你会发现全世界各种规格都有。啊，那时候水货商主力是从这个。欧洲啦，或者从东南亚啊、哦，反正只要有左驾的这个 W140 呢，就尽量少，尽量少，尽量少。那么中华宾仕呢，这边他当然没办法，因为原厂说要你怎么样，你就得怎么样嘛，哦。所以呢，呃，中华宾仕这边呢， 9 8年呢，他当然继续卖这个 W140 啊，哦。可是呢，卖的相当相当不错。可是水货商呢，开始走出了价格战啊、哦，甚至水货商呢，还引进了这个重新引进了 S280， 然后把价格压得非常的低啊，低到什么程度呢？入门的 S 2 8 0啊，基本上250万就可以买到了哦，相当的低廉呢、啊。那当然，中华兵士他自己也是卡在说他没有车，而且中华兵士在1998年年底发表了 W 2 2 0那基本上 W 4 0就得慢慢的退出舞台了。我们看的是所谓的报价的变化呢，是大概到1999年的这个四月的时候呢 ，S 3 2 0已经停止供应了，就 W 4 0 S 3 2 0已经停止供应了，全中华兵士全面去卖这个 W 2 0哇，水货商这时候开心了、啊，这时候水货商真的是火力全开啊！因为你中华兵是不能再卖这个这个旧的这个 W 1 4 0了嘛？哦，当然那时候改名叫台湾戴姆勒克莱斯勒没，我我不是很确定了啊、哦。总而言之，总代理不能卖，我们继续卖，而且那时候真的很多客户看到，哎呀 ，W 2 0外形长得这么怪里怪气，然后呢，呃，这个这个引擎又缩小了啊。你同样这 S 3 2 0这个 W 4 0是这个双凸的啊，马力好像231十那么你呃呃这个 W 2 0的 S 三二零是单凸的，为了油耗嘛啊，又每缸又三气门嘛啊，那马力降到218十匹啊，这不行，这不行。然后 S 5 0 0降也降很多，从326变成306了啊。所以那个时候呢，这个大家都纷纷去找贸易商去买 W 4 0啊，贸易商卖的也是很开心的、啊，基本上啊。中华兵士在99年啊， 1 9 9 9年卖的 W 一四相当的少，可是贸易商卖的非常非常的多啊，那么价格也是不断的在往下探哦、啊，相当的实惠。因为中华兵是在这个新的这个 W 2 0的售价当然是往上调了一些啦啊、哦。那大家看到吗？我们刚刚讲，哎、欸，车身又变小了，车子又长得很奇怪，那马力也缩水了啊，你竟然还要卖我这么贵啊？怎么可以呢？所以那个时候大家拼命去往水货商那边跑啊。我们从水货商那边得到的八卦是说、啊，其实水货商卖九八年的这个九八年款的这个 WV 四零啊，是卖到一九九九年年底都还有车啊！这水货商真是超级厉害，我也不知道他们这些车从哪里升过来。反正呢，基本上那个时候水货商光靠这 WV 四零，大家就卖得合不拢嘴。为什么？因为我独门嘛，对不对？你总代理不能再进了嘛，哦，这也算是创了台湾车坛史上的奇迹啊！新款车大家不要，大家反而去找旧款车。所以呢，我们现在呢在玩这 W 1 4 0其实后期 W E 四零爆量是相当的大。不过很有趣的是什么呢？我们刚刚讲啊，这个 W 1 4 0呢在第二次小改的时候，它推出的重点就是所谓的电子油门跟电子无速变速箱了啊。可是呢，我们就有发现呢。哎，奇怪了，我们在找这个所谓的 W140 的这中国车来玩的时候呢，怎么都看不到后期的8缸或是12缸的车？我记得当时新车还是很多人在买啊、哦，可是这几年就不知道为什么，大家看到 S500 啊、哦，或是 S600 都是所谓前期四速的啦。啊，后期的五速电子的都很几乎几乎闻所未闻了啊、哦。原因是什么，我也搞不太清楚了啊、哦。总而言之呢，如果你想要玩 W140 的话，你听了我们这期节,节目，哎，对啊 ，W140 这个车子很神王的话 ，OK， 你也可以去找一台来玩，但是呢，你要。记住几个地方了啊、哦！首先，第一个，我们之前跟大家讲 W 一6的时候，我个人非常的推荐，我甚至比 S 呃 W 1 4 0还要更推荐大家去玩 W 一6为什么？因为 W 一6这个车子、啊，它除了鸡喷会让人比较望之却步以外，其他的部分呢，它基本上没有什么太多可以坏的地方了、啊。可是 W 1 4 0呢，它可以坏的地方可多了。一个最简单的东西就是所谓的火车头。W 一6的火车头基本上它只管一个东西，就是什么车门上锁。可是呢 ，W 1 4 0多了什么？多了西门。啊，多了这个玻璃窗的升降啊，然后当然这个中控锁也是不例外，所以呢 ，W 1 4 0的火车头基本上会轮流坏了啊、哦，你可能有时候这个门关不起来，有时候可能那个门吸不起来什么的啊，然后呢 ，W 1 4 0当时也标榜了说它有一个这个这个、就是、后面行李箱的这自动解锁，还有一个手把会吐出来会吐一个舌头，那个舌头也很容易坏掉。那么前期的 W E 四零还有所谓的倒车雷达旗杆呢、啊，那个大部分都不举了啊、哦，所以 W E 四零这些小毛病呢是比 W 1 6多了。然后再来是什么 ？W E 四0油耗真的很恐怖啊！像我在上期节目跟各位讲，我有一台这个这个 S 5 0 0的这个双门的哦。那这个油耗多恐怖呢？不好意思，一公升四公里，谢谢。高速多少呢？高速大概7吧。哦，那平均起来了啊 ，W 1 2 6的油耗都不会那么差啦，你觉得你买到 W 1 2 6 5 6 0 S E C 啊？你再怎么乱开，基本上都不会那么差。我开车我是 pass 的、啊。W 1 4 0我们在车友交流来讲啊，基本上没有。多少人敢说他的车子油耗比 W 一6还要低的啊？然后再来就是这个车非常的重 ，W 一6我们还有车友是停所谓的机械停车格 ，W 1 4 0要停到机械停车格真的是不容易啊！为什么？因为这个车空重就快两吨了，然后呢，车宽又更宽，你一般要找到这种机械停车格真的是很不容易啊！所以各位，如果你喜欢 W 1 4 0的气派的时候，你真的要掂一下啊，你自己的停车空间够不够？然后再来就是 W 一6跟 W 1 4 0我们算了一下 ，W 1 6平均每年呢，哦，就是你保养车的这个开销，你大概每年抓个三五万差不多。W 1 4 0我会建议你，可能要抓到六到八万。哦，它的开销真的比较大，而且 W140 的排气量呢也比较啰嗦一点。我们讲 w 1 6呢，它这个车子基本上，呃，最受欢迎是 300SE 了嘛，因为排气量刚刚好嘛，这样税金急剧的上限嘛。可是 W140 就很讨厌，你大部分看到都是所谓的 S320， 不好意思啊，刚跨过3700这个门槛，你每天就是100块钱。那你说啊，我要找 S280， 其实 S280 也不是那么的推荐啊、哦。首先第一个。它虽然税金省啊，本来是一天一百块啊 ，S 三二零一天一百块，那么 S 2 8 0变成一天的60块啊，这个差不多了啊，算起来差不多60块。可是呢 ，S 2 8 0真的是力道只是勉强够用而已啦啊。那如果你找到一台非常稀有的，所以 S 2 8 0 L 啊，这个车子非常的稀有。那会更笨重啊，因为毕竟它是加长的车身嘛啊，所以稀有归稀有啦，这个油耗也是很恐怖的，而且重点是 S 2 8 0真的很没力啊，开起来就好像你在开这个一3 9一3 4的五二零一样哦，真的会让人家想要发疯啊啊！那么再来是什么呢 ？W 1 4 0这个车子它的零件也比 W 二6相对贵。而且我们刚刚讲会坏掉的东西相对多，像热水阀什么的啊、哦，像这个呃档位开关什么的，它都比 W16 更容易坏掉。那么还有就是它的冷气系统呢，也比 W16 复杂，所以修起来维修起来的代价也就相对的高。不过啦啊、哦，这个花的钱比较多呢，爽度当然也就不一样嘛啊、哦。W E 40开出去气派程度呢是，你说会不会比126大呢？我觉得见仁见智啊。但是开起来爽度呢，嗯，真的是会让你觉得这个钱花下去值得了啊、哦。一年这个反正我这样算一算。一年你 W 4 0正常开了啊、哦，你保养上的开销应该是不会超过10万了哦。那当然，你的油钱什么就看你自己的黄金右脚。我们刚才跟各位讲嘛，这 W 4 0油耗普遍比 W E 6还要来的差。那么 W 4 0呢，这个我是没有听说过台湾有什么人进过首牌车型啊。当然，台湾那么大，我也不敢讲完全就没有。不过我们还是老话一句了。这种高级车呢，基本上就是说爽爽的开啦。哦，你还开个手牌呢，总觉得有点杀风景了哦。那至于所谓的这个双门的 E 四零呢，双门的 E 四零呢，我们之前跟各位稍微谈谈到一点了，就是说双门的 E 四零在所谓的九六年尾啊，九七年式的的改款呢，就改称叫 C 六五百、C 六六百。当然，基于这个命名的机会呢，台湾也没有进口所谓的呃四百 S 一 C 或是 S 四二零 C 或是 C L 四二零这个车子都没有的。那么打基本上双门的 E 4 0呢，它的后座是独立双后座，它后座的配备大概跟所谓的四座独立版的这个 W 1 4 0就是四门的 S 2 0呃，四门的 S class 是差不多的啦啊。那么有趣的是什么呢？其实双门的 E 4 0我们一般人都会以为它双门的 E 4 0就是所谓的短轴的这个四门的 E 4 0不对，它的车长其实比短轴的还要再短一点。不过它的车重呢，是比短轴的再稍微重一点哦，这个相当的有意思。当然，双门的外形呢，跟这个四门的外形的差异度已经相当的大了啦。哦，不像所谓的 W 16， 四门跟双门的外形呢差异度不大。W 呃，到14零的年代呢，四门跟双门其实外观的板件共用度是非常非常少，所以说啦、哦，啊，这个看起来好像是哎呀，那这样子这个车就很帅，对对对对可是你养护起来你会超级麻烦啊、哦。所以呢，这个如果你要玩 W 1 4 0的双门版本 C 1 4 0的话，你真的要考虑一下你的后勤。但是我们必须跟各位讲，双门的一4 0的数量是相当少了啊、哦。根据我自己查到的网数据，我也不知道是不是真的啊、哦。双门的一6大概有6万多台啦，那双门的215啊、哦，就是下一代啊、哦，就是 W 二2 0的双门版啊，大概有个8万多台。但是呢，双门的 E 4 0只有两万多台，算是相当的少了哦。那至于有些人会说，哎呀，双门的 E 4 0就让你想到所谓的吴忠宪嘛，啊，所谓古宫妹事件。那双门 E 4 0呢，还有这个四门的 E 4 0当年的所谓的加码有进这个所谓的 b r o t h e r s 的改装版本，或是一些 c l i m a n 的轻度改装版本。那这些车子啦，啊，现在找不找得到，我是不拉清楚。不过我会劝各位三思啊、哦，你在玩这种改装了，不管是 AMG 的也好，或者是这种 b r o t h e r s 也好，其实你的后勤。第一个，你绝对没有副厂零件可以用。第二个，如果你的引擎有去动过手术的话啊，有去就是就扩、是、缸啊什么的，你可能引擎的耗材都必须跟这个原厂去定了啊、哦。像我们自己在玩 BMW 啊，如果玩到所谓的阿皮纳，那你所谓的引擎的垫片、油封，你到底可不可以跟普通的 BMW 去共用了？这就很伤透脑筋了、啊。那我相信宾士这个问题只会更大而已。所以 b r o t h e r s 这个车子呢，我们会建议各位啦，哦、如果你真的对这种改装的有兴趣呢，我建议你改改视觉就好了啦啊，呃、哦，那個、自己 look 自己看得开心就好了。你如果说真的爱。哎、呀，我性能什么一样。哎，毕竟这个车子都已经这么年纪大，对不对？当然了，当年所谓的 Barbers 这个这个有所谓的7 3 S 啊、哦，五百八十这个0到100加速好像4秒而已了啊、哦，那这车超级贵了，当初加码到底卖多少我也不是很清楚了哦。这车如果留在现在，肯定是这个上古神兽等级的车子，不过养护前呢，也形同在养护一只神兽了啊，所以我会建议各位了。W 四零这个车子，如果你真的很喜欢的话，你不妨从所谓的这个最普遍的所谓的这个 S 3 2 0开始玩起。尤其这几年呢，这个电子油门的这 W 四零不断的降价，所以呢，现在入主电子油门的这个 W 4 0的售价呢，也跟你前期的机械油门呢、机械变速箱的售价是差不多的。那各位如果有兴趣呢，也可以找一台来玩。好，我们今天呢，透过两集的节目来跟各位聊 W 四零，哎，终于勉强把它给聊完了啊、哦！不知道大家是不是意犹未尽？不知道大家是不是也被我推坑了呢？啊，那希望大家都可以找到自己喜欢的车子了啊、哦！那我们今天就跟大家聊 W 事情聊到这里，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的《行踪星球》Podcast 节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。拜拜